0: Eine Nonne fährt mit ihrem Auto und sie fährt und auf einmal fängt der Motor an zu stottern und stellt ab. du auf der Autobahn, Pannenstreifen, blöd, das Auto läuft nicht mehr. Nonnen betet, aber es hilft auch nichts, der Tank ist leer. Blöd, was machst du auf der Autobahn? Danke, Kein Kanister dabei. Aber die Nonne hat im Kofferraum einen Nachthafen. Jetzt eine kleine Erklärung für die Generation unter mir: Nachthafen. Also ich hatte keine, aber meine Großmutter hatte einen. Das war früher noch, als die WC draußen war. hat man einen Hafen im Haus fürs Geschäft in der Nacht. Einfach fürs das, für das Geschäft, oder? Weil du es jetzt Nacht. Musst, Sie, die Nonne hat also so einen Nachthafen im Kofferraum und sagt, okay, dann gehe ich halt Benzin holen mit dem Nachthafen. Lauft an die Tankstelle und tippelt wieder zurück. Und wo sie den Inhalt von dem Nachthafen in der Tank hineinlehrt, hält den Lastwagenchauffeur und sagt, Schwester, ihren Glauben möchte ich haben. Ich habe zwölf Jahre lang bei der SBB geschafft, auf der Bahnhof. Und ich habe ich gewusst, Gott wird etwas anderes mit mir. Ich habe zwölf Jahre lang Weiche gestellt und oftmals hat Gott in meinem Leben Weiche Und dann theologische Ausbildung, fünf Jahre lang mich damit beschäftigt. Wer ist Gott, wie ist Gott, wie verkündigt man Gott und auch wie baut man Gemeinde, wie macht man es. Und nach fünf Jahren habe ich gemeint, jetzt kann ich es, jetzt habe ich es im Sack, jetzt habe, ich, jetzt habe ich Munition. Und ich bin dann in Thurgau raus, das war fast ein bisschen meine Heimat, in meine erste Gemeinde. Und dann habe gemeint, jetzt kommt der Jim und jetzt geht der wirklich los. Es geht eine Weckung los und es ist nicht losgegangen. Stattdessen haben wir Konflikte in der Gemeinde. Haben wir gehabt, gemeint. Wir haben Trauer. Meine erste Abdankung war die Abdankung von 10-jährigen Bub, der in der Jungschar verstorben ist. Und das hat mich total in eine Glaubenskrise gestürzt. Nach einem Jahr Dienst. Nach einem Jahr Dienst ist es wie auf der Krippe. gestanden. Ich bin am Sonntag vorne gestanden und habe nicht mehr gewusst, ob ich da glaube, wenn ich erzähle oder nicht. Zweifel. Ich bin seit 34 Jahren mit Jesus unterwegs, aber ich kenne auch Zweifel. Da ist das Ganze wirklich eine, eine, eine Krise gewesen, wo nur noch Zweifel da gewesen sind. Aber ich kenne es auch heute hin und wieder. Zweifel. Nach ein äh, Gospelkonzert wo wir so richtig Gott arbeitet haben mit diesen Gospelliedern. sitzen wir noch ein bisschen zusammen, Kaffee, Imbiss und so. Und da kommt Tina. Und Tina sagt, Jim, ich kann einfach nicht mehr glauben. Ich kann einfach nicht mehr glauben. Aber ich habe da noch nie jemandem gesagt, in der Gemeinde, weil man muss ja das Gesicht bewahren. Man darf das Gesicht nicht verlieren. Und an dem Abend gab es ganz einen ganz offenen Austausch. Und wir haben es für und wieder ausgetauscht. Es gibt Gründe für Zweifel. Ja, es gibt Gründe für Zweifel. Aber es gibt auch Gründe für Glauben. Ich weiß nicht, wo Tina heute steht. Aber es war so ein ehrlicher Moment, wo jemand ganz ehrlich ist und gesagt hat, es ist nicht alles einfach nur Flutschig mit Jesus. Ich habe meine Zweifel. Schau <lacht> in Matthäus 28. Da ist, äh, wird es berichtet: Jesus ist auferstanden und Jesus begegnet seinen Jüngern. Da heißt äh, Jesus ist verstanden und begegnet seinen Jüngern. Da heißt bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Der Unverstandene begegnet seinen Freunde, seinen Schüler. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Jetzt packt. Wow, ist ein Herr schon verstanden. Aber dann heißt es auch, allerdings... Einige hatten noch Zweifel. Hey, ich habe das größte Wunder erlebt, das je passiert ist. Und in meiner Bibel steht, einige hatten noch Zweifel. Auf die einen Seite würde ich sagen, Hey, euch sollten wir mal schütteln. Und auf die anderen Seite bin ich ganz froh, dass da drin steht. Einige aber hatten noch Zweifel. Es gibt Gründe für Zweifel. Die Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Da gibt es Menschen, da gibt es Kinder, die sterben, weil sie zu wenig zu essen haben. Und mein Problem ist, ich habe zu viel. Das ist ungerecht. Das ist nicht richtig. Und wo ist Gott da drin? Da gibt es Menschen, denen Mutet Gott ganz viel zu. Krankheit, Leid. Und da stehst du daneben und denkst, wieso geht es den einen so gut und die anderen müssen so durch Leid durch? Und du fragst dich, wo ist Gott da drin? Und man glaubt doch an einen Gott, der Wunder tut. Aber manchmal tut das es eben nicht. Und allzu oft, habe ich das Gefühl, tut er es nicht. Allzu oft heilt er nicht. Warum heilt er nicht mehr Menschen? Aber ich möchte es mal erleben. Ich predige und die Leute stehen aus der Rollstuhl auf. Ich möchte es mal erleben. Ich habe es noch nie erlebt. Es gibt Gründe für Zweifel. Jemand, der schwierige Zeiten durchmacht und sagt: Hey, Gott greift ein bei den anderen, aber nicht bei mir. Ich kann langsam nicht mehr einen glauben. Ich kenne so einen, Matthäus 11, der Johannes der Täufer. Er hockt im Gefängnis. Der, der Johannes der Täufer, das ist so ein Traumschwiegersohn. man sich vorstellen. Äh, mit dem, mit dem Kamelhaumantel und Heuschrecken hat er gegessen. Das so ist ein richtig Wilde. Das so ist ein richtig Wilde, so ein richtiger Traumschwieger. Meine, meine Tochter äh, hat Freude an dem Begriff. Also, so stelle ich es mir vor. He? Einfach, dass die Erwartungen klar sind. Heuschrecken hat er gegessen. Und der Kämpfer, der, wahrscheinlich würde man sagen, das ist ein Radikaler das ist so, so ein hardcore richt Der hat Jesus den Weg vorbereitet. Der war in der Wüste und hat predigt und hat getauft. Er so also ein Hardcore-Kämpfer für Jesus. Und jetzt ist er im Gefängnis. Und im Gefängnis schickt er Freunde zu Jesus, weil er oft mal verunsichert ist und sagt, bist du wirklich der, der da kommen soll? Bist du wirklich? Und Jesus schickt die Boote zurück und sagt, sag dem, was passiert. Es passieren Wunder. Die Blinde werden sehen, Lami werden kalt. Sag dem, was passiert. Und dann irgendwie noch so ein provokativer Satz. Selig sind die, glücklich sind die, wo nicht an mir werdet. werden. Also wir sind in einer Spannung, wir glauben an einen unsichtbaren Gott, den wir nicht sehen. Und das gibt Raum für Zweifel, wir haben eine Spannung. Wir sehen den Gott nicht. Manchmal Zweifeln auch an mir selber. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur? Sagt mir die Bibel. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur? ein Neuschöpfung, ein neuer Mensch? Ui, und da ist aber noch so viel Alts rum. Manchmal flippe ich aus, und dann bin ich wieder über enttäuscht über mich selber. Ein sündloses Leben, weit davon entfernt ganz viel Glaubensmut und Heldenmut. Wo? Manchmal bin ich enttäuscht über mich selber. Und manchmal bin ich enttäuscht über die Christenheit. Wenn da Konflikte sind in der Gemeinde, denke ich, wo ist es da? Das, ist das Neue, die neue Schöpfung, wo ist es? Und, 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 und Zweifel kommen auf. Oder dann gibt es ganz individuelle Gründe. Da sagt eine Frau... Ich habe mich mit ihm schon x-mal verabredet, aber er kommt einfach nicht. Wenn ich mich mit einem Freund verabrede, wenn er einmal nicht kommt, dann ist er noch okay, nein, ich bin schon enttäuscht, aber gehen wir drüber. Wenn er zweimal nicht kommt, dann ist es, also, dann ist es, wenn er mich zweimal hängen lässt. Aber wenn er mich 34-mal hängen lässt, dann zweifelt er seine Existenz. Und es gibt Menschen, die sagen, sie haben Begegnungen gesucht mit Gott, aber irgendwie existiert er überhaupt. Ich habe eine ganz eine geniale Bibelstelle gefunden fast hinterst hin in der Bibel im kleinsten Brief im Judasbrief da heißt habt erbarmen mit denen unter euch die in ihrem Glauben unsicher sind oder habt erbarmen mit denen die zweifeln habt erbarmen mit denen die zweifeln und zwei Vers später heißt: denn der Herr wird dich bewahren vor dem Straucheln. Du hast Glaubenszweifel, du weißt nicht mehr so recht. Und du hast Angst, du könntest den Glauben verlieren. Hey, es ist der Herr. Es ist der Herr, der dich bewahrt vor dem Straucheln. Und das Tragische ist, Dass man oft Fassaden poliert, oder? Und dass man mit denen, die in einer Glaubenskrise sind, die nicht mehr glauben, nicht so barmherzig umgeht. Dass man denen, denen, die Zweifel äußern, sagt: Hey, du musst halt einfach glauben. Es ist doch easy, glaub einfach, sing einen Worship-Song und dann ist wieder gut. Aber so einfach ist es manchmal nicht. Und manchmal müssen wir es auch aushalten. Barmherzig sein mit denen, die zweifeln. Barmherzig sein. Und dem Herrn zutrauen, dass er sie bewahrt vor dem Straucheln. Es ist schwierig, wenn du Zweifel hast und gleichzeitig noch Schuldgefühl hast, weil du Zweifel hast, und dann machen der andere ja noch Schuldgefühl. Nach dem Vers muss ich sagen, habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich zweifle. Obwohl, ich habe Zweifel nicht gerne, ich hasse ich sie überhaupt nicht gern, Ich hasse sie, weil sie verunsichern mich. Aber sie sind doch ab und zu da. Du musst keine Angst haben vor Zweifeln weil Gott, Gott ist der, der dich bewahrt vom dem Straucheln. Judas 22, kannst du es lesen. Weißt du warum? Weil Zweifeln gehört irgendwie zu uns Menschen dazu. Wenn du Christ bist, wenn du glaubst, dann zweifelst du manchmal... Ob du wirklich aufs richtige Pferd gesetzt hast, ob es der Gott wirklich gibt, oder ob du da an einer Seifenblätter naiver oder irgendwann mal platzt. Wenn du Christ bist, hast du ab und zu nicht Zweifel. Aber ich sage dir, der Atheist, der sagt, es gibt keinen Gott, der hat genauso Zweifel. Da hat man den Zweifel. Könnte es doch einen Gott geben? Ist da mit dem Gott gar nicht ein Seifenblatt, sondern ein Ei, wo ganz viele Versprechen drin sind, wo ganz viel Potenzial drin ist und wo, wenn ich dem absprich, das verpasse? Jeder hat Zweifel. Auch der Atheist. Es gibt im Leben einfach zu viel unsichtbare Realität, als dass ich einfach den Glauben über Bord werfen. Es gibt unsichtbare Realitäten, die eine Erklärung brauchen. Ich kann Gott nicht beweisen. Aber der Atheist kann nicht Existenz von Gott genauso wenig beweisen. Das ist ein Manchmal, manchmal so in Glaubensgesprächen, in der Schule oder am Arbeitsplatz, in der Kantine, in der Mensa. Beweis mir deinen Gott. Nein, du kannst den Gott nicht beweisen. Das kannst du einfach nicht. Aber das ist auch ein, ein, ein Fehlschluss. Da denken wir falsch. Ein, wir wir erwartet, wir könnten Gott irgendwie naturwissenschaftlich beweisen. Was macht Naturwissenschaft? Naturwissenschaft die stellt eine These auf, eine Vermutung. Und nachher macht sie Experiment. Sie probiert die These durch Erfahrung zu stützen. Sie macht das Experiment und das Resultat von dem Experiment tut entweder die These bestätigen oder das Experiment sagt, die These ist nicht wahr. Also da muss man die These verwerfen oder korrigieren. Und hat nachher eine Erkenntnis. Es ist ein Dreischritt. Eine These, Experiment, Erkenntnis. Und so meinen wir, wir aufgeklärten Menschen, wir können auch mit Gott umgehen. These, Experiment, Erkenntnis. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Warum? Beziehungsgeschichten kann man nicht naturwissenschaftlich beweisen. Und es geht um eine Beziehungsgeschichte. Der Gott, der die Beziehung mit dir hat. Eines Tages hat mich meine Frau geheiratet, hat ja gesagt zu mir. Hey, aber keiner von euch kann mir heute Abend beweisen, dass sie mich liebt. Aber zum Glück kann man auch keiner von euch beweisen, dass sie mich nicht liebt. Das ist, nicht, das ist nicht naturwissenschaftlich. D die Erkenntnis kannst du nicht naturwissenschaftlich gewinnen. Die Erkenntnis kannst du nur gewinnen in einer Beziehung, indem du dich darauf einlässt. Und du wirst es erfahren, aber es ist ein riesiges Risiko. Dann hatte ich schlaflose Nächte vor meinem Hochzeit. Und ich gemerkt habe, was für eine Tragweite ist, die Entscheidung. Ich darf früher noch ein Überlegen, aber es ist mir da so richtig bewusst worden. Liebe ist genauso wenig wie die Existenz von Gott beweisbar. Oder dass. Ich glaube an Hoffnung. Ich glaube an Hoffnung. Aber wer kann Hoffnung beweisen? Niemand kann beweisen, dass es Hoffnung gibt. Aber ich glaube, dass das Leben da einen Sinn macht. Dass das Leben da einen Sinn hat. Und viele Menschen suchen nach dem Sinn. Hey, wenn alles Zufall wäre, es wäre irgendwie sinnlos. Ich wüsste nicht, woher es ist. Ich wüsste nicht, wozu das ist. Und ich wüsste nicht, wo es hingeht. Und ich wüsste nicht, für wer. Dass Menschen nach Sinn suchen in ihrem Leben, ist für mich ein, 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 ein Indiz dafür, dass mehr geben muss Und dass es junge Leute gibt, die ihr Leben fortwerfen, Suizid machen, weil sie meinen, das Leben hat keinen Sinn. Also, Menschen suchen nach Sinn. Einer hat mal gesagt, die Existenz für Wasser, äh, oder wie jetzt gesagt, dass es Wasser gibt zeigt, dass der Mensch Durst hat. Dass es einen Sinn im Leben gibt, zeigt die Tatsache, dass der Mensch noch Sinn fragt. Und dann könnte man weiter sagen, dass es Gott gibt, zeigt die Tatsache, dass auf der ganzen Welt Menschen nach, nach, nach einer Gottheit fragen, nach einer Gottheit suchen. Es gibt, du äh, kannst auf dem ganzen Globus schauen, es gibt, es gibt Völker, es gibt Gegenden, da gibt es keine Schule und da gibt es kein Mikro und kein Gob und, 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 und kein McDonalds. Aber es gibt eine Arbeitungsstätte irgendwie eine, eine Kultstätte, wo, wo man Gott sucht. Dass der Mensch nach Gott fragt, ist irgendwie ein Indiz, dass es Gott gibt. Es gibt legitime Zweifel und es gibt tödliche Zweifel. In Markus 9 wird diese Geschichte zeigt. <lacht> da ist ein junger Mann, von dem heißt er, das er besessen war. irgendwie krank besetzt von einem Dämon und Jesus begegnet der Familie und der Vater von dem Bub sagt zu Jesus, wenn du kannst, dann mach etwas und Jesus geht zur Antwort ist so eine richtig provozierende Jesus-Antwort was du sagst, wenn du etwas kannst, dann mach etwas der Glaubende vermag alles. Der Glaubende vermag alles. Und dann sagt der Mann so einen schönen Satz. So einen schönen Satz, der mir hilft, wo manchmal auch mein Gebet ist. Ich glaube, hilft mir im Unglauben. Das ist so richtig ehrlich. Hey, ich glaube, ich will glauben. Ja, Jesus, ich will glauben. Aber da regt sich auch eine andere Stimme. Da gibt es dir zwei Stimmen auf beiden Seiten. Ich glaube. Hilf mir, im Unglauben. So ehrlich, so gerade ehrlich. Hey, du darfst so gerade ehrlich mit dem Herrn umgehen. Du darfst so gerade ehrlich mit Gott reden. Zweifel. Zweifel sind nicht nur schlecht, weil sie helfen dir zu denken. Sie helfen dir, die Sachen auf den Grund zu gehen. Sie helfen dir zu hinterfragen. Und sie festigen schlussendlich deinen Glauben. Schau, wo meine Kinder klein waren, schlechtes Beispiel, aber ich bringe es jetzt gleich. wo meine Kinder klein waren, haben sie gemeint, mein Daddy kann alles. Mir hat das gefallen. Dann sind sie in die Pubertät gekommen und haben gemerkt, das, das stimmt nicht. Und nach der Pubertät sind sie reifer durch die Erkenntnis, auch in der ich nicht alles. Im Glauben gibt es auch die Phase vom Babychrist, der Babychrist, der, der erlebt Gott so richtig sinnlich und der hat die einfachen Antwort parat. Musst einfach glauben, du musst doch einfach, es ist doch so. Und dann kommen schwierige Zeiten im Leben. Du bist im Spitalbett. Und auf einmal ist es nicht mehr so einfach. Und du hast nicht mehr die einfachen Antworten auf die Frage nach dem Leid. Du hast nicht mehr so die einfachen Antworten und Erklärungen, warum es Ungerechtigkeit gibt auf der Welt. Und du gehst da durch. 2012, ich das erzählen. 2012, Januar 2012, ist jetzt gerade zwei Jahre her. Fünf, drei, drei Jahre her, drei Jahre her. Ich hatte eine blöde Verkältung. Und du ist es dann nicht mehr weggebracht. Nach zwei Wochen hat meine Frau gesagt, so jetzt gehst du mal zum Doktor. Da bin ich zum Doktor. Der Doktor hat gesagt, da hat äh, geschwulst, ich sehe hier geschwulst, äh, die Schilddrüse ist geschwulen. Sofort zum Spezialist. Der Spezialist hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, Herr Bühler, das müssen wir operieren, aber in eins von vier... es ist nur in 1 von 4'000 Fällen ist es bösartig. Sofort operiert worden und es ist bösartig. Bingo. Und ich bin dem Spitalbett der gelegen, oder? Im Spital kommst du so ein bierweiches Nachttemper rüber, das hinein zu offen ist. Als stolzer Mann verlierst du jegliche Würde. Das erste Mal in meinem Leben krank. Nach dieser Operation am anderen Morgen noch völlig bläm. Und der Pfleger fragt mich, möchten Sie die Zähne putzen? Und ich sage, ja, ich will die Zähne putzen. Wartet sich, stand auf. Nein, ich Und ich kann nicht einmal, nicht einmal ich mein Zahnbürstchen selber holen. Dann muss man sie bringen, heute muss man sie einen Spuck knapp, was Bett anbringen. Jegliche Stolz und, 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 und würde als als stolz verloren. Nicht einmal mein Zahnbürstchen die selber holen. Und ich habe Angst gehabt. Und ich habe Gott nicht verstanden. Gott, was soll das? Was willst du? Ich hatte Angst, was passiert mit mir, was passiert mit meiner Familie. Krebs, das heisst, äh, hat für mich kein ja das ist schlimm, mehr habe ich nicht gewusst. Das ist schlimm und bei jedem einem führt es auch zum Tod. Und ähm... Ich wollte noch nicht gehen. Und dann war ich, es so laut im Spitalzimmer, habe ich die Stöpsel tue und Musik gelassen. Und dann ist das Lied gekommen. I know... Jetzt passt es halt nicht zusammen, aber... I know my redeemer lives. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und dann musste ich dann loslaufen und ich habe nur noch das Lied gelassen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und auf einmal... Und auf einmal war es mal, als würde er da auf der Bettkante sitzen. Ich, das war nicht rational, gewesen, ich habe Gott nicht mehr verstanden, aber irgendwie war das auf nicht mehr wichtig. Gewesen. Ich bin so geborgen. Gewesen. Ich habe irgendetwas von Gottes Gegenwart erlebt, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Und auch nachher nie mehr so intensiv. Und sämtliche Ängste sind weg. Gewesen. Es war nur noch eine tiefe Geborgenheit. Gewesen. Es gibt, es gibt Zwiebel, die sind legitim, aber es gibt auch einen tödliche Zwiebel. Jakobus 1, da heißt es, Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bittet der Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Als Wiesheit fällt, dann bett. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen, und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Das ist, es gibt auch Christen, wo so tödliche Zweifel haben. So einen Zweifel, wo kaputt macht. Ich bekenne mich zu Jesus. Ich bin Christ. Ich sage, ich bin Christ. Aber ich erwarte gar nichts mehr von ihm. Ich erwarte nichts mehr von Jesus. Das ist das, was Jakobus sagt. Betten, aber gar nicht erwarten. Das ist so ein unehrlicher Zweifel. Glauben bekennen, aber von Gott nichts erwarten. Wahrer Glauben wahren Glauben denkt über die göttlichen Zusagen an. Die Frage ist, konzentrierst du dich auf deine Zweifel? Oder konzentrierst du dich auf das, was Gott dir sagt? Und das ist, das ist ein Liebesbrief. Ganz viel Zusagen von Gott an dich, von er ernst meint. Wie gehst du mit Zweifeln um? Manchmal habe ich Zweifel und dann denke ich, Scheibe, am Sonntag muss ich wieder predigen. Ist das nicht heuchelei? Rede von dem und selber gar nicht sicher sein, ob es so ist? Aber die Bibel sagt, die Wahrheit macht frei. Ich habe jenen gelesen, dass es heißt, meine Überzeugung macht frei. Meine Unerschrockenheit, meine Standfestigkeit macht andere frei. Nein, es heißt, die Wahrheit macht frei. Also habe ich gar, angefangen, gar nicht mehr so fest zu schauen auf meine Befindlichkeit. Und ich. Ich bin einfach in dem Dienst und ich sage, ich mache den Dienst. Ob ich es gerade so spüren mit Überzeugung oder ob ich es gerade ein bisschen schwierig finde, ob die Umstände gerade super Halleluja-mäßig sind oder ob die Umstände sind, du, ich verstehe Gott nicht so ganz. Ich tue den Dienst, weil die Wahrheit macht Menschen frei und es ist dann sehr glaubensstärkend, wenn du, wenn du predigst. Wenn du die Wahrheit verkündigst, die Bedingung ist natürlich, dass es die Wahrheit ist und es etwas auslöst bei Menschen, Menschen frei werden, Menschen sich Jesus zuwenden, hey, das ist nicht meine Kraft. Das hilft mir mit dem Zweifel. Hey, wenn du zweifelst, ist es für Gott kein Hindernis, dich trotzdem zu brauchen. Zweifel hindert dich nicht, von Gott gebraucht zu werden. Der Vers, den ich am Anfang gelesen habe, Matthäus 28, wo Jesus den Auferstandenen seinen Jüngern begegnet, sind einige abgeknündelt und andere haben noch zweifelt. Und im nächsten Satz sagt Jesus zu allen, zu beiden Gruppen: zu denen, die abgeknündelt sind vor ihm und zu denen, die zweifelt haben. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat alle Macht. Und dann gibt er eine, eine wahnsinnige Beauftragung. Darum, nicht weil du so super fromm bist und so super überzeugt bist, sondern weil er so viel Macht hat. Weil ihm alle Macht gab im Himmel und auf Erden. Darum geht hin in alle Welt. Macht alle zu Jüngern. Lehren sie alles halten. Das Wort «alle» kommt da ganz viel vor. Oder? Alle, alles. Das ist eine Nummer der Auftrag. Aber der Auftrag hat er gesagt, auch zu solchen, die dann zweifeln Hey, wenn du zweifelst, es ist kein, kein Hindernis, dass Gott dich brauchen kann, bleib in seinem Dienst. Gib dich gleich rein, in die Gemeinschaft, in die Aufgabe, wo, wo du drin Und gerade dort wirst du Gott erleben können. und die Wahrheit andere freimacht. Vor ein paar Jahren ist in einer befreundeten Familie, ist einer meiner besten Freunden, der zweijährige Bub vom den unter den Traktor gekommen. Hey, das hat uns das Herz zerrissen und wir haben Gott nicht mehr verstanden und wir haben zu Gott und geklagt zu Gott, aber dann habe ich... Am Tag nach, dem, nach der Erbärdigung habe ich mit dem Dani einen Spaziergang gemacht. Und gesagt, Danny, wie geht es weiter in deinem Leben? Ich hätte alles Verständnis, wenn du jetzt Gott über Bord war. Wie geht es weiter? Wie, 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 was macht das Ereignis, das dich so erschüttert? Was macht das Ereignis mit deiner Beziehung zu Gott? Das ist ein ganz analytischen Denker. Bauer, aber und Enkel. Da gibt es. Er hat gesagt, Beziehung zu Gott aufkünden. Auf keinen Fall. Ich verstehe Gott überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit dieser Familie. Aber ich bin jetzt so viele Jahre mit Gott unterwegs und ich habe es so gut erfahren. Und wenn ich jetzt einfach ihn loslassen würde, das Ganze noch viel schlimmer machen. Also es ist nicht ein Frommes, hey, danke in allen Umständen, danke vielmals Jesus, dass du uns das Leid zugefügt hast. Nein, ich gesagt, es mangelt Alternativen. Mangelsalternativen. Hey, wenn du im Zweifel bist, dann überleg dir, was, was gäbe es denn noch für Alternativen. Hey, du kannst in dieser Welt herumschauen. Du kannst in dieser Welt herumschauen, es gibt nicht viele Alternativen. Wer bietet dir Sinn an? Wer bietet dir Identität an? Hey, wer von Gott knündelt, der kann aufrecht vor Menschen stehen, weil er weiß, wer er ist. Wer bietet dir ewiges Leben an, Eine Zuversicht, eine Hoffnung über den Tod hinaus? Es gibt nicht viel Alternativen. Es gibt keine Alternativen. Jesus hat zumutende Sachen gesagt. dass ganz viele Menschen haben sich abgewendet von ihm abgewendet haben und den. Hat er die Jünger gefragt und ihr? könnt jetzt auch? Und er sagt eine: wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternative. Hey, aber in dem Zweifel, bist ehrlich. Bist ehrlich, du musst nicht frommer tun als bist. Jesus möchte, dass du ehrlich bist. Und da, ich habe auch schon Spaziergänge gemacht im Wald und habe ihm meine Zweifel gesagt. Und ich habe geschumpft mit ihm und wir gesagt, dass ich ihn nicht verstand. Darf wir das? Der Psalm wird auch geklagt. Ich glaube, er hat mehr Interesse an deiner Ehrlichkeit, als wenn du irgendetwas aufsetzst. Er möchte dein Herz, er möchte dein Herz sehen. Und wenn dein Herz halt einmal voller Zweifel ist, dann schütze bei ihm aus. Ganz ehrlich. Sag ihm deine Zweifel, sag ihm dein Unglauben. Ehrliche Menschen will Gott, nicht fromme Hüchler. Ehrliche Menschen. Und mir hilft es, wenn ich zweifle, so im Büro vor dem Computer, gell? Zweifle. Ich brauche dann einfach mal ein bisschen Luft. Raus in den Wald. Die Schöpfung Der Den Wald schmücken. Die Vögel hören. Den Sonnenuntergang sehen. Sterne, den Sternenhimmel sehen. Die Schöpfung weist auf den Schöpfer. Vielleicht ist es ganz einfach, dass du einfach wieder mal raus musst. In die Natur raus. Kontakt mit der Schöpfung. oder? Gott hat bei der Schöpfig. Die ersten Menschen in den Garten gestellt und nicht in ein Büro. Nicht vor einem Game-PC an oder so. Vielleicht brauchst du einfach wieder mal Frischluft. Und etwas Letztes. Fokussiere dich in deinem Zweifel auf Jesus und nicht auf dich. Schau auf Jesus und nicht auf dich. Nicht so fest auf dich. Hey, Jesus, siehst ich wie treu, dass ich immer bete? Und er sagt dir, hey, ich, ich habe mein Leben investiert in dich. Jesus, hast du gesehen, wie viel Geld das ich dir zur Verfügung stelle? Und er sagt, ich habe das ganze Leben gegeben für dich. Du siehst, wie treu, dass ich immer in die gang. gehe. Und er sagt, ich habe die Herrlichkeit beim Vater verloren. Und bin Mensch geworden, bin auf die Erde gekommen. Da war mir nicht Schade dafür. Weil du aus mir wert bist. Schau auf das, was Jesus ist und was Jesus gemacht hat und was Jesus dir zusagt und nicht so fest auf dich. Wenn ich auf mich schaue, ich mir mich stoppen, ich habe schon lange überzogen und meine, meine Predigten sind wie die Güte Gottes, sie hören nie auf. Aber ich höre gleich auf. Wenn ich auf mich schaue, dann ist der Zweifel vorprogrammiert, weil ich bin nicht so, nicht so stabil, ich bin nicht so standfest Und ich kann doch nicht... Schaue auf Jesus. Schau auf das, was er gemacht hat. Er ist der Grund von deiner Identität. Du bist ein Kind Gottes. Nicht, weil du so gut bist, nicht, weil du so schön bist, nicht, weil du so gern so fleissigen Kirche gehst. Du bist ein Kind Gottes, weil er für dich gestorben ist, weil er sich hergehört hat für dich, weil er dich gelüftet hat, weil er Ja gesagt hat zu dir, schon lange bevor du Ja gesagt hast zu ihm. Schau auf ihn. Schau auf das, was er gemacht hat. Wir werden äh, jetzt dann nochmal eine Lobpreiszeit Zeit haben, Worship-Zeit. Es geht nochmal ab hier. Ich freue mich drauf. Und gleichzeitig ist ein Segnungsteam bereit, ein Gebetsteam. Und wenn du Zweifel hast, vielleicht ist es auch einfach dran, dass du zu denen gehst, zu diesen liebenswürdigen, vertrauenswürdigen Leuten. Und sagst, hey, ich habe Zweifel. Sprich mir doch einfach etwas zu von Jesus. Sprich mir doch einfach etwas ins Leben von Jesus, das mich ermutigen. Vielleicht bist du auch ein Skeptiker, wo gesagt ich habe noch gar nicht mit. Ich kann mich noch gar nicht auf Jesus einlassen. Ich habe immer auf die Stand angeschaut, bin hier ins Stand-up gekommen. Aber ich habe immer gute Argumente gehabt, um nicht zu nahe. Das Leid auf dieser Welt. Das ist ein gutes Argument, ein Schutzargument, um es nicht zu persönlich werden zu lassen. Um Komm mal nicht zu nahe, Jesus. Oder jetzt, was gerade abgeht auf der Welt, gell? das ist ein super Argument, wenn du sagen Religionen macht sowieso bloß aggressiv. Alle Religionen. Willst du nicht mein Bruder sein? Hau ich dir den Schädel ein. Und das ist ein wunderbares Argument, um Jesus auf die Stanzler. Hey, aber es ist eine Beziehungssache und Beziehungssachen kannst du nicht argumentativ. Du musst nachdenken, du musst es prüfen. Auch wenn du dich auf eine Partnerwelle aber das ist ein anderes Thema. Du musst nachdenken, oder? Aber letztlich erfahren, ob es verhebt wird, erst, wenn du viel hast. Vielleicht ist heute der Moment um Jesus Ja zu sagen. Zum zu Beantworten, was er für dich gemacht hat. So, jetzt mache ich einen Punkt. Ich möchte gerade noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du den Weg gegangen bist am Kreuz. Herr, dass du uns so lieb hast, dass du diesen Weg auf dich genommen hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und Jesus, ich danke dir für deine Liebe, für jedes Einzelne hier innen, für die Welt. Jesus, wir müssen nichts leisten, wir müssen nichts machen. Auch wenn wir zweifeln, du hast uns einfach lieb. Und danke, Jesus, mach deine Wahrheit frei. Und danke, Jesus, dürfen wir einfach immer wieder die von dir ans Kreuz bringen. Und danke, Herr, dass du einfach, einfach willst, auch in unseren Herzen einfach Freiheit schenken Danke, Herr. Amen.